0: ausgesprochen. Lilly hallo. Hallo, meine digitale WG-Mitbewohnerin. Schön, dass wir uns heute mal wieder hören.
1: Ja, ist schon ganz schön lange her.
0: Am besten fand ich immer noch, als wir uns nachmittags verabschiedet haben mit dem Satz, <lacht> bis morgen.
1: Ich glaube, jedem war in dem Moment schon klar, dass wir nicht bis morgen. Das ist ja,
0: so drei Minuten später, die nächste Sprachnachricht.
1: <lacht> Gibt der Sache
0: eine halbe Stunde. Total. Ja, also erstmal schön, ihr da draußen, dass ihr dabei seid bei unserer dritten Podcast-Folge zur digitalen WG, zu unserer digitalen WG, aber vielleicht ja auch zu eurer digitalen WG. Vielleicht habt ihr ja auch eine.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Und wir freuen uns, die digitale WG ein bisschen größer zu machen. Eine WG steht ja auch dafür, dass man sich gerne mal abends an den Küchentisch setzt und über dieses und jenes spricht. Und das machen wir heute auch mal mit
1: euch. Wir wurden aber auch schon gefragt, was eine digitale WG ist und was wir darunter verstehen. Ja,
0: genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen doch mal eine Podcast-Folge dazu, weil die Frage von euch des Öfteren kam.
1: Der Hintergrund dahinter war aber auch, dass wir uns unglaublich viele Nachrichten WhatsApp schreiben und du dann auch irgendwann mal meintest, du warst mehrere Stunden auf WhatsApp. Und dann haben wir uns so gefragt, wow, das ist krass, wie viel Zeit man da verbringt. Es gibt ja so
0: Apps auf den Smartphones, wo man das tracken kann oder das ist schon so voreingestellt. Und ich hatte dir das ja damals per Screenshot geschickt. Weißt du noch, wie hoch der Wert
1: war? Ja, das war, oh, waren das 10 Stunden?
0: Ja, 9 Stunden 34 Minuten, allein meine Handynutzung.
1: Das musst du mir mal erlegen. <lacht> du bist 24 Stunden, ist dein Tag lang. 8 Stunden, davon schläfst du.
0: Ja, und... Von 16 Stunden habe ich fast 10 Stunden mein Handy benutzt und es war an.
1: <lacht> also das ist krass. Was mich nur geschockt hat, ich habe mal geguckt, ich habe so eine Wochenauswertung gehabt und dann stand, dass ich mein Handy in der Woche 900 Mal entsperrt habe. Das heißt, alle 10 Minuten. Das fand ich ziemlich krass. Das heißt, ich habe es einfach dauernd in der Hand. Wahrscheinlich ist es schon so, dass du es manchmal eher weglegst und dann manchmal entsperrst du es wahrscheinlich ein paar Mal hintereinander. Aber wow. Also
0: das finde ich schon, also wenn du alle 10 Minuten... Naja gut, also ich meine, das würde zur fast 10 Stunden
1: Nutzungszeit passen, ne? Also... Aber als ich dann gelesen habe, dass tatsächlich ein Viertel der 22- bis 37-Jährigen mehr als 100 Mal am Tag aufs Handy guckt, war ich dann fast schon wieder beruhigt. Ein Viertel. Mehr als 100 Mal am Tag. Mhm. Ja. Das ist ja quasi wie bei mir. Also ich bin quasi ein Viertel der 22- bis 37-Jährigen. Also ich habe tatsächlich gerade mal geguckt,
0: wie heute mein Durchschnitt ist und ich bin heute tatsächlich erst bei zwei Stunden und 36 Minuten Handynutzung, also das ist echt noch nicht lange, aber ich bin schon bei 112 Mal entsperrt. Das ist krass, guck. In zwei Stunden und 36 Minuten, dann weißt du, wie viel ich war bei neun Stunden und 34
1: Minuten. Ja, und man muss dazu sagen, du arbeitest jetzt halt auch mehr als vor ein paar Wochen.
0: Ja, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Unsere digitale WG ist ja auch so aus dieser ganzen Corona-Zeit entstanden und der ganzen Zeit, wo wir im Lockdown waren und auch noch in Kurzarbeit waren. Aber vielleicht nochmal, um auf eure Frage zurückzukommen, was das für uns eigentlich bedeutet, eine digitale WG? <lacht>
1: Wir haben am Anfang erst, erst so ein bisschen scherzhaft aufgegriffen, weil wir halt relativ viel Kontakt haben, auch in WhatsApp. Es ging erst los mit Schreiben. Irgendwann ist das ein bisschen eskaliert und es kamen dann relativ lange Sprachnachrichten, wo wir dann selber schon gescherzt haben, haha, wir machen unseren eigenen Podcast. Polly nimmt auf und auf. <lacht> Man könnte uns jetzt natürlich auch vorwerfen,
0: dass wir wahnsinnig ineffizient sind, weil wir einfach telefonieren könnten. <lacht> Aber nee, wir schicken uns halt einfach lieber zehntausende Sprachnachrichten am laufenden
1: Band und schreiben uns irgendwelche Textnachrichten. Man muss aber dazu sagen, wir haben auch schon des Öfteren telefoniert. Ja, das stimmt. So ist nicht. Ich finde generell in der Anfangszeit von Corona hat man ganz viel telefoniert. Aber es war auch super schön. Also, ich bin auch mit Freunden auf die Idee gekommen, Videotelefonien zu machen in der größeren Gruppe, was man vorher irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Gerade wenn du so Freundschaften hast, die nicht in der gleichen Stadt wohnen. Ich meine, so ist es ja mit uns letztlich auch und vorher haben wir das irgendwie nie so exzessive betrieben und jetzt fragen wir uns, warum hatten wir eigentlich vorher nicht schon viel, viel
1: mehr Kontakt und haben so die digitalen Medien mehr genutzt. Also die Internetnutzung ist normalerweise so bei drei Stunden, also so 182 Minuten. Außer bei den unter 30-Jährigen, da ist sie doppelt so lang. So bei 366 Minuten, das sind sechs Stunden
0: aber also während Corona-Zeit ist das ja auch alles ein bisschen in die Höhe geschossen. Bei unserer Altersgruppe, also bei 25- bis 34-Jährigen, die sind tatsächlich während Corona doppelt so lange aktiv gewesen in ihren sozialen Netzwerken.
1: Ich habe hier nur gelesen, dass in China die Leute durchschnittlich fünf Stunden am Tag am Handy waren, was ein Anstieg um 30 Prozent zum Durchschnitt des Vorjahres war. Also 30 Prozent mehr. Ja. China. Entschuldigung, ich muss kurz dein Dialekt. Ja, in Süddeutschland heißt das China und es das heißt auch Chemie. Nein. Nicht doch. Das heißt doch China. Nein. China. Um nochmal zurückzukommen, okay. nicht nur China hat in 30% eingestiegen, sondern auch in Deutschland. Aber in Deutschland ist es nur in um 2% eingestiegen. Also im Vergleich Februar 2019 zu Februar 2020.
0: Na toll, das ist ja eigentlich ein Witz.
1: Aber ich meine, man muss dazu sagen, bei uns ging es ja auch später jetzt erstmal los, also in China. Also wahrscheinlich März, April sind die Zahlen auch nochmal gestiegen.
0: Ja, das stimmt. Was ich auch total witzig einfach fand, war, dass im Durchschnitt über alle Altersgruppen hinweg Frauen am aktivsten sind. Also bei Frauen ist der größte Anstieg zu verzeichnen. Männer sind da nicht ganz so, dass die sich so mitteilen müssen und so.
1: Ja, aber es liegt ja auch einfach an der Art der Freundschaft. Frauenfreundschaften sind ja mehr Face-to-Face. -face. Es ist wichtig, dass man sich persönlich unterhält. Gegenseitige emotionale Unterstützung, Umarmungen sind wichtig, innige Gespräche. Wohingegen ja Männer eher so eine Side-by-Side-Freundschaft häufig zumindest haben. Und bei denen <lacht> es eher wichtig ist, so gemeinsame Dinge zu erleben, so gemeinsam zu scherzen.
0: Ja, die müssen immer gemeinsam in Sport gehen. ja. <lacht>
1: Die müssen was erleben, nicht so wie wir. Wobei ich habe dann auch gesehen, dass Frauenfreundschaften dafür krisenanfälliger sind, weil sie eben auf so eine emotionale Basis gebaut sind.
0: Ja, aber das ist ja auch so, also wenn wir uns treffen, dann ist es ja auch wirklich so, okay, wir können uns auch treffen und uns abends aufs Sofa setzen und einfach eine Flasche Wein lernen und uns über Gott und die Welt unterhalten und über, weiß ich nicht, also ich denke mir dann auch immer so, über Sachen, über die wir uns unterhalten, würden sich, glaube ich, Männer niemals unterhalten.
1: Ja, Frauen machen sich auch einfach generell zu viele Gedanken über alles.
0: Ja, und ich glaube, Männer, weißt du, die machen dann halt einfach ihre Unternehmungen, genießen das, finden das voll gut. Und wenn du die dann mal fragst, ja, wie geht's eigentlich der und der Person, dann kommt da immer nur so, haben wir nicht drüber geredet? Und du denkst dir so, warum habt ihr nicht <lacht> darüber gesprochen?
1: Voll! Aber nochmal zurück zum Corona-Thema und Freundschaften-Thema. Also ich fand auch, dass es sich so thematisch so ein bisschen geändert hat. Also es ist, dieses ganze Smalltalk, was ja man normalerweise hat, ist ja weggefallen, weil es ist ja jetzt nicht so viel passiert. Ich fand das ganz schlimm. Also das war so
0: dieses, ja und wie geht's dir? Also das ist ja normalerweise immer so die Einstiegsfrage mit jeder Person. Und dann so, ja wie geht's dir? Und du, du saßt schon immer da und dachtest dir so, okay ich weiß langsam nicht mehr, wie ich auf diese Frage noch antworten soll.
1: Ja, und vor allem dieses Wie geht's, die hatte ja eine ganz andere Relevanz. Also man, es ging ja wirklich Leuten nicht so gut.
0: Ja, voll, aber du wolltest dann halt auch nicht jedes Mal sagen, ja, ganz ehrlich, also hm, Lockdown und eigentlich ist mir nicht so. und
1: Vor allem, wenn du schon das dritte Mal telefoniert hast. das ist Ja, und gefühlt hast du immer wieder das Gleiche erzählt. <lacht> ja, aber es war schön, trotzdem Kontakt zu haben.
0: Total. Also es war ja bisher auch immer so, dass eigentlich diese ganzen sozialen Netzwerken und Messenger-Dienste und so eigentlich immer als Add-on zu realen Kontakten so dazugezählt haben. Und dann in Corona-Zeit war es aber auf einmal so, dass die jeglichen Kontakt irgendwie komplett ersetzt haben. Also zumindest als wir wirklich den Lockdown hatten und du dich nicht wirklich treffen konntest, war das ja wirklich so dieses, okay, man macht irgendwie alles digital. Und das war dann auch schon irgendwie wieder ziemlich krass.
1: Ja, aber neben nur so Kommunikation ist auch in China während Corona das Gaming explodiert. Also im Februar hatten die einen Zuwachs von 80 Prozent. Sieht man ja auch ganz deutlich, die Leute mussten sich irgendwie beschäftigen. Und auch TikTok hatte einen Anstieg um 130 Prozent.
0: TikTok ist echt so der neue verrückte Shit geworden in Corona-Zeiten. Hast du
1: dir das auch installiert? Wenn ich jetzt sage, ja, weil ich wissen will, wie es funktioniert, bin ich so einer von den Oldies. Aber ja, tatsächlich. Aber es ist ganz verhängnisvoll, weil man da auch ganz viel Zeit drin verschwenden kann.
0: Ich habe mir das auch installiert, aber nur so aus sozialem Druck. Und dann habe ich aber festgestellt, dass das nicht so meine Plattform ist. Ich glaube, ich bin dafür zu alt.
1: <lacht> ich glaube, daher ist auch eine ganz andere Altersgruppe unterwegs.
0: Aber so alter, also... Ich meine, wenn man sich das jetzt mal so überlegt, ne? Also wir reden jetzt über TikTok und wir reden über soziale Netzwerke und so, die es eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Also das ist voll krass, weil wenn dieser Lockdown vor, weiß ich nicht, 15 Jahren gewesen wäre oder so, dann nicht mal, ja, oder 10
1: oder so, dann wäre er halt ein komplett anderer gewesen. Ich weiß noch, ich habe vor zehn Jahren mein erstes Smartphone bekommen, aber das war jetzt auch noch nicht so, dass man so viel Internet hatte, sondern da war das Krasseste, dass man irgendwann eine SMS-Flatrate hatte. Und dann, das war vielleicht vor acht Jahren oder so, und dann hatte man nur SMS schon die ganze Zeit geschrieben. Und ganz, ganz früher so also bei den ersten Handys, war ja noch mal so, oh Gott, ich habe auf den Internetknopf gedrückt. Oh Gott. Oh Gott,
0: ja, das war aber wirklich schlimm. Also dieser Internetknopf und dann wusstest du, okay, ganz ehrlich, jetzt muss ich eine Rechnung von weiß ich nicht wie viel Geld. Also das war immer wirklich fatal.
1: Ja, der hat aber auch die einzelne SMS auch noch 19 Cent gekostet. Hat die nicht sogar früher mal 39 Cent gekostet? Also ich habe immer nur
0: 19 Cent gezahlt. Ich glaube, ich habe irgendwann mal 39 Cent bezahlt. Aber habt ihr damals, also... <lacht> das fand ich immer so albern. Habt ihr damals auch euch immer angeklingelt?
1: Nee. <lacht> Dass du an ihn denkst oder an sie denkst? Also... <lacht>
0: Wir haben uns halt wirklich immer gegenseitig angeklingelt, so kurz einmal klingeln lassen und dann wieder aufgelegt.
1: Das es bloß nichts kostet. Ja, aber es war doch genauso, dass man nach der Schule direkt dann in WhatsApp, äh, nicht, WhatsApp gab es ja gar nicht, in ICQ <lacht> gegangen ist. Und dann in ICQ so am festen Computer gechattet hat oder er noch StudiVZ oder SchülerVZ, das war ja schon, oh also Gott. Studi und SchülerVZ war ja schon richtig, das war ja revolutionär. Wusstest du, dass es jetzt StudiVZ wieder gibt? Ja, in Corona und ICQ auch. Die haben, glaube ich, eine App rausgebracht. Ich glaube, das ist eine App oder sonst ist es auch immer in Corona-Zeiten. Die dachten sich, sie legen jetzt noch mal los. Aber allein dieses Geräusch, ne, dieses uh -oh! <lacht> bleibt für immer im
0: Kopf. Halt wirklich. Aber auch so dieses Modem-Geräusch, ne? wie sich damals noch dieses Modem verbunden hat. Und das Schlimmste war ja eigentlich, dass du nicht gleichzeitig telefonieren konntest und im Internet sein konntest. Geh mal aus dem Internet raus, ich muss telefonieren. <lacht> Und dann konntest du nicht mal so ganz heimlich, ohne dass es deine Eltern mitgekriegt haben, ins Internet gehen, weil dann haben gerade Oma und Opa in der Zeit angerufen und sich gewundert, warum sie nicht durchgekommen sind.
1: Ich weiß auch noch, dass man dann so auswählen konnte, was gerade der billigste Internettarif ist. Also ganz verrückt.
0: Aber ich habe auch tatsächlich mal geguckt, weil, also ich meine, das ist ja so ganz viel auch eigenes Empfinden, wann war was. Aber ich habe dann mal nachgeguckt, Wann wirklich welche sozialen Netzwerke rausgekommen sind. Und pass auf, also 2003 und 2004 waren MySpace und Facebook, die an den Start gegangen sind. Wo ich total überrascht drüber war, aber Facebook war ja auch erstmal
1: nur in Amerika. Vor allem ging es ja erst von der Uni los. Also die haben ja erstmal das als Uni -Netzwerk ja, ja. gegründet und dann wurde es erstmal Amerika und dann. Aber ehrlich gesagt habe ich Facebook, glaube ich, auch schon seit 2009, 2010. Also dass man das jetzt nicht mehr aktiv nutzt, okay. Aber ich bin doch angemeldet, ich habe das auch schon ewig.
0: Bei mir war es tatsächlich auch 2011, als ich mein Abi gemacht habe. Aber pass auf, WhatsApp kam tatsächlich erst 2009.
1: Ja, aber guck mal, passt ja, wenn ich sage, ich habe vor zehn Jahren mein erstes Smartphone bekommen, dann war das gerade so die Zeit und inzwischen sind 50 Millionen Deutsche online.
0: 50 Millionen von 80?
1: Boah. ja. Das sind mehr, also es war 2019 und es drei Millionen mehr als 2018. Okay, also stetige Steigerung. Aber wobei in vielen Bereichen auch schon jetzt so ein gewisses Plateau erreicht worden ist. Okay. Also es ging ja ganz, ganz, ganz lang auf, aber irgendwann, ich meine, unsere also Zeit ist ja auch limitiert. Total, also das muss man ja auch sagen, ne? Also wir haben halt nur 24 Stunden am Tag. Schön wäre es, wenn wir mehr hätten. Und tatsächlich 90 Prozent der Deutschen sind... Digital. Krass,
0: krass. 90
1: Prozent. Okay. Ja, 50 Millionen tägliche Internetnutzung und 90 Prozent sind aber an sich digital unterwegs.
0: Obwohl unsere Internetnutzung auf dem Land noch ganz schön zu wünschen übrig ist, ne, in <lacht> Deutschland.
1: Ja, gut. Also ich war letztes Jahr in Holland im Urlaub, das hat man schon gemerkt, sobald man in Deutschland wieder war, war das nichts mehr mit dem mobilen Internet. Das war.
0: Da müssen sie noch was machen.
1: Ja, dringend.
0: Aber in dem Zuge sind ja mittlerweile auch total viele verrückte Sachen möglich. Was denn? Ja, pass auf, also... Jetzt kommt. Vorreiter Japan. Haha, Japan macht ja immer so crazy-Shit-Sachen. Also da kannst du dir tatsächlich virtuelle Freunde via App installieren. Also die gibt es nicht. Wie? Sondern das sind ja künstliche Intelligenzen, die dann einfach mit
1: dir sprechen. Es ist dann wie so ein Tamagotchi als Freund?
0: Ja! Genau, früher hatten wir ein Tamagotchi und heute haben wir einen virtuellen Freund.
1: Musst du den denn auch so füttern und mit dem <lacht> spielen? Also, nee, das ist
0: halt echt einfach wie normale Freunde, so wie wir uns unterhalten, unterhalten die sich. Also es gibt da tatsächlich auch einen, so einen Anbieter, die bringen virtuelle Heim assistance systeme raus und die wollen halt nicht nur, dass du... Mit deinem Home Assistance-System kommunizierst, wenn du das Licht anmachst, sondern dass du auch sonst mit denen kommunizierst, als wären es deine Freunde. Dass du quasi nach Hause kommst und die dich fragen, hey, Polly, wie war dein Tag? Und dann sprichst du mit denen.
1: Boah, aber das ist auch ein bisschen gruselig.
0: Das ist auch voll gruselig. Aber also, ich meine, gut, wenn man sich mal so die Hintergründe von Japan überlegt, ne, die haben ja sowieso zu diesem ganzen Anime und so einen ganz anderen Bezug zu. So Animationssachen und so. Und ich glaube, die sind auch sozial nicht ganz so aufgeschlossen wie wir. Ich glaube, die sind ein bisschen ängstlicher. <lacht> und warte, kurzer Sidekick an der Stelle. Und Das passt zwar jetzt nicht mehr zu Freundschaften, aber zu Beziehungen. Die haben tatsächlich auch so Apps, wo du dich virtuell verlieben kannst in Avatare. Und mit den Avataren auch Bilder machen kannst an öffentlichen Orten.
1: Nein. Und
0: die dann posten kannst und so. Und pass auf, es gibt tatsächlich Japaner, die diese Avatare, ihre Comichelden, schon geheiratet haben. Nein. Ja.
1: Oh. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht> also jeder, wie er möchte, ne? Aber... Krass. Also es ist mittlerweile...
0: Nach zehn Jahren, nachdem wir, weiß ich nicht, doch auf ICQ gechattet haben, war also nicht viel passiert und jetzt sind wir in der Zeit von virtuellen Freundschaften.
1: Aber es gibt auch einen Unterschied bei Bundesländern. Also Sachsen-Anhalt, haben wir letztes Mal schon rausgefunden, trinkt mehr Kaffee. Und dieses Mal ist es tatsächlich so, dass die norddeutschen Bundesländer internetaffiner sind als die süddeutschen. Also die Top-Bundesländer in der Internetnutzung sind Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen. Also du bist vorne mit dabei.
0: Ja, das spiegelt sich ja aber auch bei uns wieder, ne? Du brauchst ja manchmal ein bisschen länger für so deine ganzen technischen Sachen.
1: <lacht> also ich kann jetzt auch nichts dafür, dass mein Laptop, dem war es heute zu heiß. Hier war es in Hessen aber heute auch 35 Grad. <lacht> kann ja keiner was dafür, dass es in Hamburg immer regnet. Ich
0: finde super, vor allem ehemalige Medienstudenten und dann trotzdem teilweise technische Probleme.
1: Richtig gut. Bleibt immer spannend, ne?
0: Total. Aber vielleicht jetzt mal wieder zurück zu unserer digitalen WG, nämlich zu unserem eigentlichen Thema. Ja. Wir fühlen ja eigentlich quasi aktuell eine Art von Online-Freundschaft,
1: muss man so sagen. Weil wir halt auch in einer relativ großen Distanz wohnen.
0: Ja, und von der Seite her ist natürlich Online auch mega cool. Ne? Also wie gesagt, unsere digitale WG wäre vor vielen Jahren so nicht möglich gewesen. Und ich finde, dass uns soziale Netzwerke gerade total helfen.
1: Wobei, die digitale Welt bietet uns ja die Möglichkeit, mit relativ vielen Freunden in Kontakt zu bleiben. Dann denkt man jetzt erstmal, toll, ich habe ganz, ganz viele Freunde, aber es ist tatsächlich nicht so, dass die Quantität der Freundschaften zunimmt, weil man gar nicht mit zu so vielen Freunden den Kontakt so aufrecht halten kann.
0: Ja, das stimmt schon. Also das ist tatsächlich ja auch so ein bisschen das, was die Kontra-Seite dazu sagt, dass unsere ganzen Freundschaftsintensitäten voll zurückgehen. Also dass unsere Freundschaften nicht mehr so intensiv sind, wie sie früher waren. Aber ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie ich das Internet nutze. Also ich finde zum Beispiel, unsere Freundschaft ist aktuell so intensiv wie noch nie zuvor.
1: <lacht> ich glaube einfach, wahrscheinlich ist das so, du kannst in einem gewissen Umfeld Freundschaften intensivieren. Aber du kannst ja einfach nicht, so viel Zeit hast du ja gar nicht mit 150 Leuten. jetzt so viel, Also dann hättest du wirklich eine Internetnutzung von 24 Stunden. Stell dir vor, du müsstest noch 149 Leuten so viele Sprachnachrichten schicken wie mir.
0: Das geht nicht. Aber man sagt ja auch, dass die Anzahl an wirklich richtig engen Freunden, die man hat, begrenzt ist. Da gibt es auch so unterschiedliche Studien zu und ich glaube, so der Konsens, den man daraus ziehen kann, ist, dass man maximal fünf wirklich richtig enge Freunde haben kann.
1: Ich habe gehört, man kann 3,7 sogar, also drei bis vier enge Freunde haben und dass man elf Personen im erweiterten Freundeskreis eigentlich noch so seinen engen Freund zählt. Der Rest sind halt irgendwie dann Bekanntschaften, die man mal so kennenlernt
0: und so. Aber du, das Internet bietet uns ja nicht nur die Möglichkeit, dass wir enger miteinander kommunizieren, sondern du kannst ja tatsächlich auch Freunde im Internet finden. Also es gibt ja auch Matchmaking-Apps.
1: <lacht> das gibt es ja für Beziehungen. Gibt es das auch für Freundschaften?
0: Ja, das gibt es auch für Freundschaften wohl. Also ich habe das selber noch nie genutzt, aber ich habe auch noch nie diese Facebook-Gruppen genutzt mit neu
1: in so und so und so. Ja, ich tatsächlich ja schon, aber ich bin halt auch ganz oft schon umgezogen in meinem Leben.
0: Ja, aber das ist doch voll gut. Also hast du dann wirklich auch Leute darüber
1: kennengelernt, mit denen du enger befreundet bist? Ja, tatsächlich. Krass. Aber das ist halt auch so Glücksspiel. Also es ist ja auch wie Freundschaften. Letztendlich ist es ja immer ein gewisses Schicksal oder Zufall, ob du die Person jetzt in dem Moment triffst oder nicht. Toll. Also
0: wenn man sich auch mal so anguckt, wie sich Freundschaften entwickeln, dann ist ja so das Erste, was man haben muss, räumliche Nähe. Also man muss sich irgendwie sehen. Und
1: auch total witzig, du musst dich häufig sehen. Geht dir das auch so im Studentenuniversum, weil es ja relativ schnell, also Freundschaften relativ schnell knüpfen konntest, weil du viel mehr Zeit hattest, die Leute immer schneller zu sehen. Wenn du jetzt arbeitest und diverseste Freizeitaktivitäten noch nahe gehst, ist diese Häufigkeit zwar gegeben, aber nicht in dieser kurzen Zeitspanne. Ich fand sowieso im Studium war das alles viel, viel einfacher. Ich fand auch, da waren Freundschaften
0: mit dem anderen Geschlecht viel, viel einfacher, weil nicht 10.000 Leute hinterfragt haben, ist das
1: jetzt ein Date oder nicht. Nochmal zurück zu dem, wann ist Freundschaft Freundschaft oder wie entsteht Freundschaft nochmal. Also neben Nähe und Kontakthäufigkeit ist auch ein gewisses Freundschaftsbudget. Also das passt ja dazu, was wir gerade gesagt haben. Wenn du arbeitest, du hast einfach nicht mehr so viel Zeit, die du, wenn du noch Sport machen willst, einkaufen Familie sehen willst, in Urlaub fahren willst, dann hast du ja nur ein bisschen das Zeitkontingent, das du ja auf deine Freunde, so hart es klingt, verteilen musst. Und dann zählen aber
0: auch noch persönliche Sachen mit rein, ob ich eine Freundschaft aufbauen will oder nicht. Also zum einen, also ich muss dich schon körperlich auch ein bisschen attraktiv finden. <lacht> okay. <lacht> Polly. <lacht> Lass das jetzt mal so im Raum stehen dann muss ich dich auch noch sozial kompetent finden. Und wir müssen auf einer gleichen Wellenlänge unterwegs sein. Also wenn die Chemie nicht stimmt, dann wird sich daraus keine tiefe, enge Freundschaft entwickeln.
1: Wobei, und das ist das Paradox an der Sache, bei besonders engen Freunden ist es gar nicht mal so, dass sich die Persönlichkeiten so stark ähneln, sondern man denkt nur, man ähnelt sich so.
0: Aber ich glaube trotzdem, also diese emotionale Nähe muss ja gar nicht beschreiben, dass wir uns wahnsinnig ähnlich sind, sondern dass wir in bestimmten Themen einfach auf dem gleichen Level sind. Also es muss ja nur ein Thema sein, wo wir uns einfach mega gut verstehen, wo wir neun Stunden am Tag unser Handy aktiv halten können, um darüber zu quatschen. Das ist aber nicht nur ein Thema, das sind diverseste Themen. Ja, der Podcast zum Beispiel. Dafür ist übrigens Digitales auch richtig, richtig gut, weil man sich
1: einfach wahnsinnig schnell über bestimmte Ideen austauschen kann. Du, ohne Digitales könntest du auch keinen Podcast aufnehmen, weil dann gäbe es dann <lacht> einfach so nicht.
0: Das stimmt. Aber, also warte, ich habe nämlich noch eine witzige Studie, ein witziges Studiendesign rausgefunden. Nämlich zum Thema, ob du Freundschaften als Familienangehörige siehst.
1: Oh ja, das
0: ist bei Frauen
1: verstärkt so.
0: Ja, aber da haben die so eine richtig witzige Studie gemacht. Da will ich schon mal das Studiendesign hinterfragen. Die haben den Probanden Fotos von andersgeschlechtlichen Personen gezeigt und dann gesagt, ja, also das eine sind die Verwandten, die anderen sind gute Freunde und die dritten sind Unbekannte und dann sollten sich die Personen vorstellen, dass sie mit den Leuten Sex haben. Oh. Und dann fanden das Frauen tatsächlich ekliger, mit ihren Freunden Sex zu haben als Männer, was wiederum darauf schließen lässt, dass Frauen eine emotionalere Beziehung zu ihren Freundschaften entwickeln und die eher als Familienangehörige ansehen. Wobei ich, also ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob da nicht auch andere Effekte reinspielen. Weil ganz ehrlich, wenn ich schon mal von anderen Geschlechtern ausgehe, liegt doch auf der Hand, dass Männer dann eher mit Freundinnen Sex haben als Frauen
1: mit Männern. Ja, wobei 33% der Deutschen sagen, Freundschaft mit Benefits ist okay. Ja, gut. Also es ist dann doch jeder
0: Dritte. Und was ich total traurig fand also jetzt mal unter uns beiden Single-Ladies, dass neue Partner tatsächlich enge Freundschaftsverhältnisse erschüttern und bei Männern jede zweite Freundschaft dadurch endet, dass sie ihre Traumfrau kennenlernen. Und das finde ich richtig, richtig traurig.
1: Das ist richtig traurig, wenn Freundschaften dann in die Brüche gehen. Pass auf, wie
0: das dann weitergeht. Also Männer in einer Partnerschaft oder wenn sie verheiratet sind, haben im Schnitt 3,3 enge Freunde. Und darunter sind auch ihre Nachbarn und Arbeitskollegen, die sie als Freunde zählen. Wow.
1: Okay, das ist aber auch dann nicht mehr so viel.
0: Nee. Und pass auf, die sprechen und treffen sich circa zweimal im Monat mit ihren engen Freunden und dann meist sogar gemeinsam mit ihrem Partner beziehungsweise ihrer Partnerin. Aber stand da
1: dabei, ob das schon irgendwie Familiengründungen sind?
0: Nein, wirklich nur Partnerschaft und verheiratet.
1: Okay. Na ich glaube, das macht schon auch nochmal einen großen Unterschied, wenn du dann Kinder hast. Also
0: es macht auch einen Unterschied, wenn du dann zusammenwohnst. Aber trotzdem dachte ich schon so, äh, hä, die sprechen nur zweimal im Monat miteinander. Also ganz ehrlich, bis morgen und wir hören uns in drei Minuten.
1: <lacht> ich weiß aber auch nicht, was wir uns dabei gedacht haben, einfach zu sagen bis morgen. Also das hätte uns auch da schon klar sein können.
0: In so einer Längsschnittstudie wurde auch untersucht, wann Freunde zu besten Freunden werden. Und die werden tatsächlich nur zu besten Freunden, wenn sie uns das Gefühl geben, in der eigenen Identität anerkannt zu werden und bestätigt zu werden. Also wenn sie uns eigentlich das Gefühl geben, dass wir toll sind.
1: <lacht> oh, ich finde schön, dass du mir auch ein Gefühl gibst, dass ich toll bin. Ja, ich hoffe doch, dass ich dir das Gefühl
0: gebe. <lacht> also ich finde dich ja auch körperlich attraktiv, wie wir vorhin rausgefunden
1: haben. <lacht> <lacht> okay, jetzt geht es in eine ganz falsche Richtung hier. Aber 70 Prozent wollen auch mit den Freunden über alles reden.
0: Ja, doch. Ich möchte auch mit dir über alles reden.
1: <lacht> ja, siehst du mal.
0: Freundschaft ist ja auch so ein ganz tiefes inneres Bedürfnis von uns, was wir haben. Ne? Also es gibt ja diese maslowsche Bedürfnispyramide, wo es fünf Stufen gibt von Bedürfnissen, die wir für uns haben. Und auf Stufe 3 ist dieses Bedürfnis soziale Beziehungen. Und das ist ja genauso dieses Thema Freundschaften.
1: Ich finde das eh so lustig, weil wenn man halt so jemanden fragt, hast du Freunde oder ist Freundschaft für dich wichtig, sagt jeder, ja, ja, es ist super wichtig. Aber wenn du dann jemanden mal fragst, so was ist denn Freundschaft überhaupt, ist es ist ganz schwer, das irgendwie zu definieren, weil es so fest verankert ist in unserem Leben. Vor allem jetzt auch so ein bisschen in diesem Internetzeitalter. Also ich finde auch
0: gerade Facebook und so definiert eine Freundschaft komplett anders, als man sie im realen Leben zum Beispiel definiert
1: die Freundschaft, da wird ja einfach vollkommen medialisiert. Also dieses, ich bin Freund von, da kann ich ja mit jemandem Freunde werden, den ich einmal in meinem Leben gesehen habe.
0: Aber da würde mich jetzt interessieren, also hast du für dich auch eine Antwort darauf gefunden, was für dich dann Freundschaft
1: ist? Ja, ich habe es mir dann auch durch den Kopf gehen lassen. Und ehrlich gesagt, ich habe mich noch nie gefragt, was die Definition von Freundschaft ist. Und habe dann erstmal im Duden geguckt, weil wo guckt man denn? Im Duden?
0: <lacht> Nein, du hast im Duden
1: geguckt. <lacht> ja, schon. Und da steht... Freundes ist ein auf gegenseitige Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander. Also so richtig, ich meine, das ist ja selbsterklärend.
0: Ja, also das finde ich auch eher logisch.
1: <lacht> und dann gibt es noch ein Lexikon der Psychologie, das sagt, dass Freundschaft eine individuelle Gestaltungsspielraum hat und durch verschiedene Charistika geprägt ist. Also zum einen ist es eine Sozialbeziehung, es hat einen... Wert für jeden, also das ist ja in den unterschiedlichsten Freundschaftsbeziehungen, hat jeder ja für sich selber einen gewissen Wert definiert. Der kann ja komplett verschieden aussehen. Beruht auf Freiwilligkeit, also bezüglich Gestaltung.
0: Ja, das hoffe ich doch, dass du freiwillig mit mir befreundet bist. Ja, wer weiß.
1: Also Geld kriege ich nicht dafür. Man hat eine Vergangenheit und eine Zukunft idealerweise miteinander. Eine Freundschaft sollte einen positiven Charakter haben. Und kein Geschlechtsverkehr, sagt <lacht> das Lexikon <in> der Psychologie. <lacht> oh, kein Geschlechtsverkehr. Okay. <lacht> es tut mir leid, auch wenn du mich anziehen findest.
0: Ja, ach Mist. <lacht> ich habe mir tatsächlich auch mal darüber Gedanken gemacht, wann bei mir Freundschaften so richtig eng geworden sind. Und also so traurig das ist, aber es war meistens, wenn es irgendeine Krise bei einem von beiden gab und der andere einen getröstet hat. Jetzt sind wir wieder so bei diesem Frauending von emotionaler Nähe und so. Aber tatsächlich sind so meine engsten Freundschaften entstanden. Einfach so dieses, jemand anderes ist auch in schlechten
1: Zeiten für mich da. Ja, ich meine, genau, dann brauchst du ja auch jemanden, mit dem du reden kannst.
0: Aber das definiert ja auch jeder für sich so ein bisschen anders. Freundschaften ist ein sehr dehnbarer Begriff für
1: jeden. Die verändern sich ja auch im Laufe der Zeit. Man sagt ja immer, Freundschaften, die sieben Jahre halten, die halten ein Leben lang. Ach, jetzt sind wir wieder bei den verflixten sieben Jahren, ja. <lacht> Ja, schon. Polly,
0: sind wir schon bei sieben Jahren? Ich glaube Nein. nicht, ne?
1: Vier. Ja, wir haben noch drei Jahre vor uns. Kriegen wir hin. Ich glaube an uns.
0: Ich glaube auch an uns.
1: Aber nochmal zurück zu, was ist Freundschaft überhaupt? Das Interessanteste fand ich mit, dass es Unterschiede in verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt. Man kennt ja das Sinusmilieu, das gruppiert die Bevölkerung in so Bubbles, Würstchen. <lacht> Bubbles? Ja, Würstchen,
0: hast du gerade Würstchen
1: gesagt? Ja, das sind doch so. <lacht> <lacht> genau, auf jeden Fall, die Bevölkerung wird in so Bubbles eingeteilt. Und dann wurde zum Beispiel herausgefunden, dass die Adaptiv-Pragmatiker Freundschaft eher als eine traditionelle Werte- und Schicksalgemeinschaft sehen, also eher Werte teilen. Und dann gibt es da gegenüber die Expeditiven, die die Freundschaft eher als Erlebnisgemeinschaft sehen. Also denen ist es wichtig, sie erleben spannende Erlebnisse miteinander. Aber bei denen ist oft Freundschaft nicht auf Dauer angelegt. Das fand ich auch schon ganz spannend. dass es tatsächlich auch innerhalb der Bevölkerung, je nachdem, welche Werte du teilst, für dich auch Freundschaft einen anderen Wert hat.
0: Das leitet voll gut über zu unserem nächsten Podcast-Thema, Polly. Weil dieses ganze Thema Werte unterscheidet sich ja tatsächlich auch von Generation zu Generation. Also wir sind ja in der Generation Y, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere Generationen. Und wir haben im Zweifel ja komplett andere Werte als zum Beispiel die Generation Z. Wir haben auf jeden Fall ganz andere Werte. Dazu haben wir uns natürlich auch wieder eine Aufgabe überlegt.
1: Wir dachten uns, wir machen uns mal Gedanke, was für uns unsere Werte sind, wo wir denken, dass es unsere Generation betrifft und wie sie sich unterscheiden zu unseren jüngeren Kollegen und auch gegen den älteren Generationen.
0: Ihr seid natürlich herzlich eingeladen, wieder mitzumachen. Schreibt uns auch sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal ausgesprochen.podcast. Wir freuen uns über jegliche Einsendungen. Und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr mit in unserer virtuellen WG-Küche gesessen habt und uns zugehört habt. Wir hören uns das nächste Mal. Tschüss. Tschüss.